0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la Liga MX, de Rayados, de Memo Choa, de Chicharito, del más guapo de todos nosotros Vamos a hablar de Iguer Casillas, del Barcelona, de Pep Guardiola, de todo esto muchachos Y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las plazas internacionales Y de Mi Guti porque va a tener nuevo equipo ¡Uh! ¡Intro! Arranquemos con la nota Fútbol del día y es sobre los partidos del domingo en la Liga MX porque hubo resultados importantes y otro tropezón de los Tigres, muchachos. Y es que los de la Autónoma de Nuevo León visitaron la comarca lagunera tratando de aumentar su buena racha, pero se toparon con un Santos que también parece estar despertando. Los guerreros vencieron 2-1 a los del Tuca Ferretti con un doblete de Eduardo Aguirre y el encuentro creó mucha polémica cuando el jugador local fue agredido por Nahuel Guzmán. Esta fue otra de las tantas que ya ha hecho el portero argentino Y de nuevo se fue sin ser penalizado en absoluto Al final del encuentro ya le pidió disculpas a Aguirre Pero igual alguien ya tiene que ponerle un alto a Nahuel En el otro partido muchachos del domingo Los gallos blancos se mostraron implacables Ante el Necaxa al que vencieron 3 a 2 Gracias a un doblete de Ariel Nahuel Pan Y un golecito más de Jaime Gómez Por los hidrorayos descontaron Daniel Álvarez y Maximiliano Salas el partido entró en tensión hacia el final, pues el segundo del Lecaxa cayó a 8 minutos del final e intentaron con todo hacer la hazaña, muchachos, pero obviamente esta ya no llegó y los de Querétaro se llevaron los 3 puntitos. Con estos resultados, Santos llegó al lugar número 9 de la general, Tigres cayó al décimo puesto, mientras que Querétaro se quedó como cuarto y los reyes del Lecaxa son octavos. Y recuerden, muchachos, que si quieren saber todo de la Liga MX, pueden bajar la app de One OneFootball. Es totalmente gratis el link donde está aquí abajo. Pasemos con noticias de Rayados de Monterrey Porque la cosa se ve complicada para la pandilla Y ya hay varios rumores que hablan De un vestuario roto allá en el barrial ¿eh? Para empezar, y esto no era ningún secreto Toda la situación del fichaje de Rodolfo Pizarro Tenía todos distraídos Nadie se sentía cómodo con todo esto Pues los jugadores seguro ya sabían que se iba Mohamed por ahí también Pero la directiva estaba presionando Con que no se iba a ir y que jugara normal Y entonces esto era un poco un desastre Para todas las partes Ahora esto solo se sumaba al mal inicio, que es lo que realmente tiene a todos como mal y de malas. Pues Rayados, aunque es el vigente campeón, está en el último lugar de la tabla general. Parece que hay algo con lo que Monterrey no contaba y es con el manejo de Egos en un vestuario con tantos nombres importantes. Según Zancadilla Dorlán Pavón estaba contento incluso con que ya se fuera a Pizarro y de hecho que hay un grupo de argentinos que tienen su bolita y que no son muy amigables con Vincent Jansen. Además en 2018 también había salido la noticia de que Basanta se había encarado con Pavón y con Avilés Hurtado en aquel entonces, así que parece que con los malos resultados la las malas relaciones volvieron a salir. Pero tranquilos. Mohamed es un buen técnico. No es el más reconocido por saber manejar vestuarios con tantos pesos pesados. Pero vamos a ver si con rayados puede volver a enderezar el rumbo. Muchachos, además, creo que esto es normal. En cuanto empiecen a caer los buenos resultados, la atención va a bajar. Todos se van a volver a llevar bien. Van a empezar a sonreír. Creo que por ahora todo el mundo está un poco sensible porque están en últimos. No se les está dando nada. Y pues uno siempre se pone así. Pero como siempre, ganando se va a empezar a olvidar todo lo malo. Vamos con Memochoa, muchachos, porque la semana pasada me lo andaban poniendo ahí en rumores de que ¡Ay, se va a la Bancomer! Y que es que Miguel Herrera no lo quiere y prefiere a Jiménez y bla, 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 bla. ¿Y qué creen? Que al día de hoy... Ochoa es el mejor portero de toda la liga MX Así como lo oyen, Fran, suaveme Lidera todas las estadísticas individuales para guardametas en el clausura 2020 Para empezar, vemos el portero que más intervenciones en el torneo tiene Es decir, el que más veces tiene que atajar para que no le la hagan gol a Lame Ochoa tiene 26 intervenciones en lo que va de clausura Superando a Nicolás Piconis y Alfredo Talavera Que tienen 24 y 23 respectivamente También el portero con sentido de Cuapita la Bella Tiene solo 4 goles en contra en las seis jornadas que se han disputado Lo que lo hace el portero menos goleado Y con mejor promedio de gol en contra por partido Solamente recibe 0.7 goles por encuentro Su promedio de atajadas contra goles Es también en más alto Pues Ochoa tiene una efectividad bajo los tres postes Brutal En promedio hace 4.3 atajadas por encuentro Con un 87% de efectividad O sea, por ponerlo en términos más sencillos Por cada 100 veces que le pegan 87 las va a sacar Esto en promedio Ahora, ¿se acuerdan que inventaron que el piojo prefería a Jiménez por su mejor juego de pies y que no sé qué? Pues bueno, 8 de un promedio de 32.5 pases por cada partido. De esos muchos, son despejes y esos obviamente pues pueden quedar bien o pueden quedar mal, porque son balones disputados que cuentan como pases. Pero ojo, los pases que da con sus centrales o con sus mediocampistas defensivos, que son más cortos, son certeros. Ochoa tiene un promedio de 91% de pases cortos completados, muchachos. Así que eso de que no sabe jugar con los pies, pues tampoco, ¿verdad? Parece que el mejor Ochoa está de vuelta y va a ser fundamental si las águilas quieren llegar lejos en el torneo. porque qué? Con todos los desionados que tienen el ataque, muchachos, van a necesitar ser muy sólidos atrás. Ustedes, sin haber visto las estadísticas, ¿se hubieran imaginado que Ochoa era el mejor portero en el clausura 2020 en este momento? Y vámonos con los mexicanos fuera de México, muchachos, porque hay noticias de Chicharito, de Héctor Herrera y hasta de nuestro Chavo el Guti. ¡Agárrense! Chicharito habló de su proceso de adaptación en el Galaxy y confesó que está muy feliz de jugar con su nuevo equipo por primera vez que fue este fin de semana Y dice que sabe que tienen mucho potencial como equipo, que esta temporada van a ir por tante En el Atlético de Madrid ya tuvieron este lunes su última práctica para el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra Liverpool Sin Joao Félix, sin Héctor Herrera y sin Kirián Tripier. Todo indica que el más guapo de todos nosotros no va a alcanzar a entrar a la convocatoria por la lesión que tiene en el muslo de la pierna derecha. Y muchachos, Eric Gutiérrez está viviendo una situación complicada en Holanda. Nuestro chavo ya está pensando qué va a hacer con su futuro, pues yo creo que va a ser lejos del PSD. Y es que tras dos años no ha recibido la confianza de ninguno de los cuerpos técnicos granjeros, razón que ya lo tiene cansado. Él mismo ha confesado en entrevistas anteriores que ya no ha sido como esperaba esta etapa europea. Pero las buenas noticias es que Guti todavía tiene cartel en Europa y les puedo decir que hay al menos cuatro equipos interesados en su fichaje. Uno de ellos está en Bélgica, otro de ellos está en España y dos más están en Alemania. Por ahora Guti está enfocado en lo que resta de la temporada con el PSB, pero tiene claro que en verano va a llegar la hora de elegir un nuevo destino. Y les digo que no es, no es que estén interesados nada más, tiene incluso la posibilidad de que en cuanto él diga sí, le suelten la oferta al PSV. Y ya, nada más para complementarlo lo de Guti, sí, son cuatro equipos que lo quieren en Europa, pero hay otros dos en México que también mueren por tenerlo. No puedo decir los nombres de los equipos, pero sus mascotas son animales, unos tienen muchísima lana y otros se gastaron muchísima lana en este invierno. ¡Ahí se las dejo! Las luz. el delantero argentino del Colo Colo, Nicolás Blandi, fue alcanzado por un petardo que lanzaron durante el duelo ante la Universidad Católica, mismo que le ocasionó un corte y tuvo que ser atendido incluso dentro del terreno de juego. Después de esto, obviamente, se suspendió el partido. Iker Casillas sí se va a presentar a las elecciones por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El portero anunció en Twitter, y este fue su mensaje, Sí, me presentaré a la presidencia del Arfef. Cuando se convoquen las elecciones. juntos vamos a poner a nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España. Hashtag 2020. Pep Guardiola habló ya con sus futbolistas y les aseguró muchachos que no se va del equipo. Estas fueron sus palabras. No importa qué liga nos envíen, continuaré acá. Seguiré en el Manchester City aunque nos manden a la cuarta división. Este es un momento para estar juntos. Barcelona recibió la autorización de la Liga Española para poder fichar un jugador luego de la grave lesión de Ousmane Dembélé, que va a estar seis meses de baja por una rotura del tendón en el mundo derecho. Luis Hamilton y Leo Messi, muchachos, fueron los grandes ganadores de la gala del 20 aniversario de los premios Laureus, que son como los Oscars del deporte. Esto se celebró el lunes y ambos ganaron el premio al mejor deportista del año. Y muchachos, hablemos del Barcelona otra vez, porque los han acusado de contratar una empresa de bots para atacar a sus propios jugadores y defender a la directiva encabezada por el presi Bartomeo. De acuerdo con la prensa catalana, la directiva blaugrana habría contratado los servicios de i3 Ventures, una empresa especializada en redes sociales que se ha encargado de hacer infinidad de posts desde diferentes cuentas de bots en redes sociales para tratar de limpiar la imagen del presidente Josep María Bartomeu. Para hacerlo ha atacado a nombres de la talla de Messi, a su esposa Antonella Rocuso, a Gerard Piqué, a Pep Guardiola, a Xavi, a Puyol... Y hasta Víctor Font, que es el rival principal del actual presidente Bartomeu en las próximas elecciones. El Barça aceptó que tiene contratada esta empresa, cuyos servicios costaron un millón de euros. Pero niega estar al corriente del contenido de los mensajes. El pago para esta empresa se facturó en seis ocasiones diferentes. De hecho, dicen que simplemente es una empresa que les da reportes de lo que se habla tanto bueno como malo del Barcelona. Y por su parte, el club ya sacó un comunicado oficial en el que dice que sí... I3 Ventures es un proveedor del club Pero no tiene ningún vínculo Con las cuentas que atacan a los jugadores Y que después si se demuestra Que sí tienen una relación El club entonces va a rescindir el contrato Inmediatamente y además va a ejercer Todas las acciones legales que tenga que hacer Para defender sus intereses Ante estos peligrosos casi hackers Como ven muchachos A mí me parece que por ahí hay algo Pero la cosa es que los bots no funcionan mucho Y menos si los cachan Eso sí hay algo seguro, todo el mundo está investigando ya por todos lados de esta directiva y ya quieren que se vaya porque pues han tomado muy malas decisiones, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Y muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, denle like si les gustó. Métanle un zambombazo durísimo a esta manita para arriba sea si así lo desean solamente. Al estilo del 2020. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que están aquí cada día. Yo soy Keri Ruiz y como siempre. Un placer ver sus caras sonrientes y bien informadas. Chau, chau. ¡Woo!